0: Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, was ich einfach als höchst problematisch ansehe in dieser Beteiligungsform, ist die fehlende Diversität. Da müssen wir einfach aktiver werden und auch aufsuchendere Formate finden, damit junge Menschen und auch Frauen und People of Color und Menschen mit anderen Bildungshintergründen sich angesprochen fühlen.
1: Liliana Josek, Sprecherin für Bündnis 90 Die Grünen im Kreisverband
2: Lüneburg auch wenn man in dem Prozess nicht drin steckt, Man braucht keine Angst haben vor irgendwelchen Behörden oder irgendwelchen Leuten, die da länger drinstecken. Man sollte seine Fragen stellen. Und manchmal sind gerade diese Fragen erhellend und helfen weiter.
1: Stefan Wenzel, Grünen-Politiker und einst Mitglied der Endlagerkommission. Atommüll und seine Endlagerung. Beteiligung. Wie gelingt sie? Ein Podcast der Stiftung Leben und Umwelt. Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen. Im kommenden Jahr soll das letzte Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz gehen. Was jedoch weitergeht, ist die Strahlung des Atommülls. Deshalb muss ein Endlager gebaut werden, wo er sicher verwahrt werden kann. Eine Million Jahre lang, so ist die Planung. Um diesen Ort zu finden, wurde ein neuer Endlagersuchprozess gestartet, der auch die Zivilbevölkerung mit einbezieht über das Nationale Begleitgremium. Seine Mitglieder diskutieren dieses Jahr den ersten Zwischenbericht auf dem Weg zum Atomentlager-Standort und es gibt viel Kritik leider an Inhalten und Verfahrensweise. Wie die Beteiligung aller in diesem Verfahren gelingen kann, darüber wollen wir heute sprechen. Dazu begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich. Mein Name ist Agnes Bürich. Mit mir im Studio in Hannover mit viel Abstand zwischen uns sitzen meine Gesprächspartner Liliana Josek, Du studierst Nachhaltigkeitswissenschaft in Lüneburg, wurdest gerade als Sprecherin für Bündnis 90 Die Grünen im Kreisverband Lüneburg gewählt. Herzlich willkommen. Hallo. Und Stefan Wenzel, bis 2017 Umweltminister in Niedersachsen und damals Mitglied der Endlagerkommission, heute Abgeordneter des Niedersächsischen Landtags und seit 1986 Mitglied bei den Grünen. Schön, dass du da bist. Bevor wir inhaltlich ins Gespräch kommen, wollte ich gerne ein bisschen persönlich starten und mal hören, wie es war. Wann war das Thema Atommüll bei euch zuerst ein Thema, was auf die Agenda kam und was ist euch damals durch den Kopf gegangen? Vielleicht fangen wir mit dir an, Stefan.
2: Das erste Mal begegnet ist mir das eigentlich mit der Gorleben-Entscheidung, als Albrecht damals mit dem Finger auf die Landkarte zeigte und sagte, da soll der Müll hin. Und sehr eindrucksvoll dann damals der Gorleben-Trek. Und in derselben Woche, wo der Trek in Hannover ankam, geschah in äh, Three Miles Island in den USA der Reaktorunfall, der immer für unmöglich gehalten wurde. Das hat mich schon sehr früh geprägt als Jugendlicher.
1: Und dann kam 1986.
2: Ja, damals wurde die ganze Republik ja sehr intensiv mit Informationsmaterial versorgt, und da hieß es, ein solcher Reaktorunfall sei absolut unwahrscheinlich, allenfalls einmal in einer Million Jahre. Sei es möglich, dass es zu einem Gau käme, also zum größten anzunehmenden Unfall? Und dann geschah das Unfassbare.
1: Und das war für dich auch der Grund, dann bei den Grünen einzutreten?
2: Ja, das waren damals sehr eindrucksvolle Tage. Es gab ja keine, es gab kein Internet. Es gab keine Informationen aus der Ukraine oder aus Belarus. Das war damals alles noch Sowjetunion. Die ersten Nachrichten kamen eigentlich aus Skandinavien, weil dort erhöhte Strahlungswerte gemessen wurden. Man hat dann erst mal dort gesucht und schließlich festgestellt, das war eine radioaktive Wolke, die schon über den halben Kontinent gezogen ist. Dann gab es sehr... Beruhigende Aussagen des damals zuständigen Bundesinnenministers, die sich innerhalb äh, kurzer Zeit als Makulatur erwiesen haben und das hat natürlich die Glaubwürdigkeit der handelnden Akteure massiv erschüttert.
1: Liliana, wie war das bei dir? Du hast mir erzählt, dass du in einem kleinen Ort in Franken aufgewachsen bist, der offen war eigentlich für alternative Lebensformen sozusagen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass bei dir vielleicht auch so ein neuralgischer Punkt war, sich mit der Atomkraft äh, zu beschäftigen mit Fukushima. Aber du warst da wahrscheinlich noch recht jung, ne? du bist jetzt 27, als das passiert ist.
0: Genau, ja. Ich habe jetzt im Nachhinein erst letztens rausgefunden, dass ich tatsächlich in einem interessanten Jahr zum Thema Lagerung von Atommüll geboren bin, 1994. Damals wurde es in Europa verboten, Atommüll ins Meer zu schmeißen. Und äh, ich war dann doch ganz schön überrascht, dass es überhaupt so lange möglich war und auch so damit umgegangen wurde, das zu erlauben. Und dadurch liegen jetzt auch immer noch Hunderttausende Fässer weltweit in den Meeren, die jetzt unter anderem auch anfangen zu rosten, unter dem Druck schon äh, gerissen sind und natürlich auch mit äh, Fischfanggebieten das Problematisches. Tatsächlich nach meiner Geburt (lacht) war das schon immer so ein Thema. Ich bin in diesem kleinen Dorf aufgewachsen und da war immer klar, alle sind anti-Atom. Wir hatten immer die schönen Aufkleber auf den Autos drauf. Und wir hatten auch ein AKW in der Nähe, eineinhalb Stunden entfernt bei Schweinfurt. Das AKW Grafenreinfeld und da waren wir auch bei einer Demo. Das heißt, ich habe noch so ein bisschen was von der Bewegung mitbekommen, diese Veranstaltungen. Aber tatsächlich war für mich eigentlich immer klar, dass ich mir dachte das haben die Generationen vor mir jetzt geregelt, die kümmern sich darum, das ist erledigt, wir steigen aus, aus der Atomenergie, ich muss mir da keine Sorgen mehr machen. Und ja, Fukushima war für mich ein heftiges Event, aber da dachte ich mir auch, naja, aber in Deutschland ist doch eigentlich jetzt eben alles auf dem guten Weg. Und erst durch meine Arbeit im Bundestag für Silvia Kotting-Uhl, die ja lange atompolitische Sprecherin war und jetzt Umweltausschussvorsitzende ist, Da ist mir dann erst aufgefallen, wie groß dieses Thema in der Welt noch ist, wie viel es da noch zu tun gibt. Aber eben auch in Deutschland das Thema Endlagerung, dass das einfach eine Menschheitsaufgabe ist, der wir uns jetzt stellen müssen. Und da weiß ich noch, bin ich auch mal über eine schöne Zahl vom Spiegel gestoßen. Die meinten, zwei Generationen haben von diesem billigen Atomstrom profitiert und es werden ganze mindestens ganze 40.000 Generationen mit diesem Atommüll umgehen müssen. Und das ist einfach so ein Vergleich dafür, wie dramatisch die Lage gerade ist und was für eine Last uns jetzt auch überlassen wurde.
1: Das ist quasi eine Million durch 25, weil eine Million soll das ja verwahrt werden. Und ähm, wenn man denkt, so eine Generation, das ist äh, schon eine sehr gute Zahl, das auch wirklich mal konkret zu machen, weil es sonst immer sehr die Fuß herumschwirrt, was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Wir wollen heute reden über ein Thema, was in diesem Prozess wichtig ist, das Thema Beteiligung der Allgemeinheit am Verfahren. Es kann nämlich jeder dabei sein. Dazu lädt das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, in diesem Jahr zur sogenannten Fachkonferenz Teilgebiete. Das sind mehrere Veranstaltungen, in denen es um die sogenannten Teilgebiete in Deutschland geht, die für einen Standort in Frage kommen. Diese Teilgebiete hat eine andere staatliche Behörde definiert, die BGE, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, und in einem ersten Zwischenbericht vorgelegt. Und danach eignen sich 54 Prozent Deutschlands, also etwa die Hälfte des Landes, für ein Endlager. Und um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es dann noch das NBG, das nationale Begleitgremium, das den Suchprozess kritisch begleitet. So, und um diesen ganzen Prozess zu verstehen und vielleicht auch zu überlegen, wie Beteiligung gelingen kann, wollte ich dich bitten, Stefan, vielleicht noch mal kurz zu skizzieren, wie du den Prozess der Entlagersuche wahrnimmst, denn es gibt ja auch etliche kritische Stimmen. Was sind das für Themen, die die Menschen, die daran teilnehmen, jetzt beschäftigen?
2: Ja, vielleicht nochmal ein Punkt zurück. Das Nationale Begleitgremium, das NBG, hat ja so eine Art Wächterfunktion, ist vom Bundestag und Bundesrat benannt worden. Ich bin jetzt allerdings in der sogenannten Vorbereitungsgruppe. Das ist eine Gruppe, die nur temporär für einige Monate ausgewählt wurde von der Fachkonferenzteilgebiete, die jetzt praktisch die erste, zweite Konferenz vorbereitet. Und das ist das erste Format, wo praktisch offiziell die Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden, sich diesen Zwischenbericht anzugucken, auf Herz und Nieren zu prüfen, zu gucken, was fehlt, was ist falsch, wo sind falsche Maßstäbe angelegt worden. Und da ist auch das Thema Beteiligung und Partizipation ein Thema, weil es natürlich ein völlig neuer Vorgang ist. So ein Beteiligungsverfahren hat es vorher in Deutschland nicht gegeben. Und da kommt natürlich Kritik auf, aber das ist aus meiner Sicht nichts Schlechtes, sondern das ist gewollt. Es braucht Kritik, um hier auch die Widerstände, die Konfliktlinien, die strittigen Punkte auch zu erkennen. Streit ist für mich in einer Demokratie auch was Positives, weil nur so man auch praktisch am Ende Schwachpunkte erkennen kann und den richtigen Weg einschlagen kann. Und insofern ist diese Tatsache, dass Kritik auf den Tisch kommt, quasi gewollt, ist Teil des Prozesses auch.
1: Man kommt ja aus einem ganz langen, jahrzehntelang währenden Konfliktgebiet und da sind natürlich Verkrustungen entstanden. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich die Öffentlichkeit mit eingeladen ist, die Bürgerinitiativen und die AtomkraftgegnerInnen, Und da muss man eigentlich dann versuchen, diese alten, verkrusteten Strukturen aufzubrechen und und sich irgendwo auch positiv zu positionieren. Wie siehst du das? Gibt es da Möglichkeiten, dass zum Beispiel auch, dass ihr als als junge Generation jetzt dazukommt, da vielleicht eine Neudefinition schafft und das anders aufladen könnt?
0: Ja, ich äh, möchte mich vielleicht am Anfang nochmal ganz kurz Stefan anschließen. Ich finde... Dass der positiv, dass dieser Prozess sich auch als selbst hinterfragendes, lernfähiges Beteiligungssystem begreift. Und da würde ich auch sagen, Konflikt gehört dazu und das ist einfach eine wahnsinnig komplexe Aufgabe. Aber ja, es gibt Themen, die es zu bearbeiten gibt und wo ich denke, gerade dieser Aspekt, junge Menschen, wie können wir die einbinden? Da müsste noch mal mehr passieren. Es sind unter anderem ebenso Punkte, Thema Zeit ist natürlich immer groß in der Diskussion. Ich bin jetzt keine Verfechterin dafür, die sagt, wir brauchen da jetzt noch Jahrzehnte und das ist alles viel zu schnell. Aber ich denke, so ein paar Jahre mehr, um nochmal mehr Dialog vor Ort zu ermöglichen, das würde ich sehr begrüßen. Ein Thema, das mir aber sehr am Herzen liegt, was ich einfach als höchst problematisch ansehe in dieser Beteiligungsform, ist die fehlende Diversität. Und das habe ich auch schon mit anderen besprochen. Also wir waren uns eigentlich einig darin, dass im Durchschnitt die beteiligten AkteurInnen männlich sind, über 55 und einen akademischen Grad haben. Und das stellt natürlich die Vielfalt und die Diversität unserer Bevölkerung nicht dar. Gleichzeitig stehen natürlich alle solche Beteiligungsformate vor dieser Herausforderung, dass immer eigentlich gewisse Gruppen sich beteiligen Und da müssen wir einfach aktiver werden und auch aufsuchendere Formate finden, damit junge Menschen und auch Frauen und People of Color und Menschen mit anderen Bildungshintergründen sich angesprochen fühlen, weil die eben oft nicht von selbst dazukommen. Und da denke ich zum Beispiel an so Formate, dass in Schulen gegangen wird, LehrerInnen fortgebildet werden, dass StipendiatInnen aktiver eingebunden werden in diesen Prozess. Und da würde ich auch sagen, muss man manchmal über das Format vielleicht nachdenken. Da gab es auch immer wieder von den aktuell Beteiligten die Kritik, dass es schon auch sehr zäh alles ist und sehr lange dauert. Und aber ich glaube, das schreckt auch noch mehr junge Menschen ab, dass wir vielleicht manchmal Formate einfach verkürzen müssen, ein bisschen ja, andere Formate auch andenken. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch was möglich. Und. Da will ich auch BEG und Basel nichts absprechen, die sind da schon sehr gut dabei, die machen Informationsveranstaltungen für junge Menschen, die haben auch eine Kommunikationsoffensive gestartet, aber es kommt einfach nicht an und da würde ich sagen, da muss man auch Verbindete finden in der Öffentlichkeit, also sei es irgendwie Influencerinnen oder Grüne Jugend oder einfach Verbände und Initiativen, die vor Ort aktiv sind, da nochmal vertiefter reingehen und auch gezielter diese Menschen ansprechen.
1: Jetzt hast du zwei Abkürzungen genannt. Kannst Ach du sie so. kurz noch erklären? Ja. Die eine ist recht schwer. Ich habe hier so einen Spickzettel ja. wie in Base. Das ist also die Bundesanstalt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Das ist also eine staatliche Institution. Und dann hast du noch eine zweite Abkürzung genannt. Genau, BGE, Bundesgesellschaft für
0: Endlagerung. Ah ja, genau. Hatten wir auch und, schon. Mal. genau, die beiden sind da natürlich die treibenden AkteurInnen. Base ist eben viel für Öffentlichkeit oder Austausch zuständig, aber eben auch gleichzeitig Aufsichtsgremium. und BGE. Da gibt es auch verhärtete Konflikte und ich glaube, genau die könnte man noch ein bisschen auflösen, wenn die beteiligten AkteurInnen ein bisschen unterschiedliche Hintergründe reinbringen. Also junge Menschen kennen eben diese alten Strukturen noch gar nicht und in meinem persönlichen Umfeld interessiert sich niemand für Atomenergie und auch nicht für Endlagerung und da muss ich immer wieder sehr aktiv dafür arbeiten, dass Menschen überhaupt solche Prozesse begleiten und die könnten solche Strukturen oder
1: Konflikte dann auch nochmal anders auflösen. Da sehe ich großes Potenzial. Meinst du, es liegt an dieser Zeitlichkeit, dass das, was jetzt hier verwahrt werden muss, eigentlich in der Vergangenheit liegt? Während man ja sehr viel Zuspruch bei der jungen Generation sieht, was die Klimaproblematik angeht, wo irgendwie so das Gefühl wahrscheinlich ist, da kann ich mehr gestalten. Also Ach. was sind eigentlich die Gründe dafür, dass ja. es so also, wenig Jugendliche dahinzieht ähm, zu diesem Atomkraftthema?
0: Ja, ich glaube, das ist genau dieser Punkt Vergangenheit Zukunft. Das ist einfach so eine Art irgendwie Attraktivitätsproblem es ist. Äh, wer möchte sich schon mit Altlasten beschäftigen, wenn wir uns nicht eigentlich um so zukünftige Krisen auch noch kümmern müssen? Und das ist natürlich sehr sehr schwer zu vermitteln. Andererseits ist das natürlich auch gleichzeitig eine wahnsinnig wichtige Aufgabe und ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt auch im weiteren Prozess nochmal ändern wird, weil wir gerade noch in einer Phase sind, du meintest das ja schon, mehr als die Hälfte Deutschlands kommt gerade noch in Frage für einen Endlagerungsstandort. Das wird sich natürlich ändern, wenn sich die Standorte ein bisschen zuspitzen und konkreter werden, dann werden auch mehr Menschen denke ich, aktiver werden und sich auch betroffen fühlen und dann mit teilhaben wollen an diesem Prozess. Also da habe ich auch noch Hoffnung für die Zukunft,
1: dass mehr Menschen sich beteiligen, auch junge Menschen. Wie würdest du das sehen, Stefan? Was ist deine Einschätzung? Was muss passieren, damit ein gutes Gelingen weiter stattfinden kann? Ich habe so das Gefühl, dass so ein Start eben einfach eine Situation ist, wo sich viele zusammenfinden müssen und auch Kommunikationsebenen finden müssen. Aber Du hast ja schon gesagt, was du mitgenommen hast aus dieser langen Zeit, die du den Prozess jetzt schon betrachtest. Aber kann man aus dieser Historie eben auch Positives finden für, für, den, für die jetzige Zeit? Was, was muss da passieren? Was, was ist da wichtig in dem Prozess, damit der gelingen kann?
2: Das, was Liliana anspricht, was die Diversität angeht, was die Beteiligten angeht, halte ich für ganz wichtig. Vor allen Dingen auch die jüngere Generation. Das ist ein Prozess, der wird so lange dauern, dass hier die Generation äh, praktisch äh, das Projekt auch, äh, die müssen Hand in Hand arbeiten. Es kann natürlich sein, dass eine spätere Generation sagt, was unsere Vorgängerinnen und Vorgänger da gemacht haben, das war alles Mist und da fangen wir noch mal von vorne an. Auch das ist möglich. Aber man muss auch verstehen, warum sind die Älteren diesen Weg gegangen? Und gleichwohl sind sie auch nicht gefeit, heute noch mal Fehler zu machen, die man vielleicht hofft zu vermeiden, aber bei so einem komplexen Thema möglicherweise nicht im Blick hat. Aber was mir an der Stelle nochmal als Gedanke kam, es könnte natürlich der Eindruck entstehen, es geht hier nur darum, den Dreck der Elterngeneration sicher zu lagern oder sicher zu beseitigen. Das ist aber meines Erachtens nicht der Fall. Es geht auch darum, wie kann man zum Beispiel künftig Atomkriege verhindern. Wenn dieser Müll in falsche Hände gerät, dann kann man zum Beispiel mit dem Müll eine schmutzige Atombombe bauen oder sogar eine echte Atombombe bauen. Es ist eine gewaltige Herausforderung zu verhindern, dass die sogenannte Proliferation, also die Weiterverbreitung von kernwaffenfähigem Material in Hände, die da nicht verantwortungsvoll mit umgehen, dass das verhindert wird. Und das ist ein Punkt, wo ich mir erhoffe, dass auch die jüngere Generation diese Herausforderung annimmt. Und da muss eben auch durch eine entsprechende Beteiligung, durch eine entsprechende Information sichergestellt werden, dass die Dimension dieses Problems auch generationenübergreifend diskutiert wird. Das ist kein Problem, was am Ende ein einzelnes Land lösen kann. Es kann auch Europa nicht allein lösen. Wir brauchen hier am Ende auch weit über Europas Grenzen hinweg internationale Zusammenarbeit.
0: Da kann ich mich auch nur anschließen. Ich finde das auch nochmal eine gute Perspektive, dass es auch einfach diese akute Gefahr ist, dieser Missbrauch von diesem Atommüll. Das finde ich sehr wichtig zu betonen. Und da auch, dass eben nicht nur diese Institutionen, die wir da jetzt geschaffen haben, damit dieser Prozess gut gestaltet werden, verantwortlich sind, sondern auch wir als Gesellschaft, die Politik als Gesamtes, auch die Medien, dass wir diesen Prozess aktiv begleiten und auch darauf hindeuten, wie wichtig der ist, dass der richtig läuft.
2: Und zum Beispiel auch Kontrollsysteme. Das schizophrene an Atommüll ist, wenn ich Atommüll wegschmeiße, beispielsweise im Meer versenke, dann werde ich reicher. Ein Unternehmen, was Atommüll illegal im Meer versenkt, das hat dann von ökonomischen Vorteil. Wie kann man Kontrollregime aufbauen, die verhindern, dass sowas künftig passiert? Weil alle Länder der Erde haben dieses Problem und noch kein Land der Erde hat dieses Problem gelöst.
1: Würde das bedeuten, dass man eigentlich die Atomthematik eben auch da den Winkel öffnen müsste, die Betrachtungsweise und eben weg jetzt von dieser stark auf die Atomkraftwerke fokussierten Sichtweise da nochmal dran erinnern. Ich meine, natürlich gibt es Aktivitäten, das zu verhindern, dass solche Dinge passieren und ganz viele Initiativen, die sich gegen atomare Bewaffnung engagieren. Aber wie kann man das an die Jugend andocken? Wir haben gesehen bei Fridays for Future, da gibt es eine Schwedin, die permanent vor dem Reichstag in Stockholm sitzt und ähm, mit ihrem sturen Wesen (lacht) da eine ganze Bewegung lostritt. Gäbe es Wege, auch die Atompolitik dort mit hineinzunehmen und vielleicht von dieser Popularität ja etwas profitieren zu können. Kann man das irgendwie schaffen oder gibt es eigene Wege, die da eingeschlagen werden müssen?
2: Na, das Spannende ist, mal die Vision durchzudenken, wie schaffen wir es, die Atomwaffen wieder aus der Welt zu kriegen. Im Moment ist das ein Machtfaktor. Jemand, der über Atomwaffen verfügt, kann sein Nachbarland erpressen oder sogar andere Regionen erpressen. So, keiner gibt im Moment Atomwaffen freiwillig aus der Hand. Was kann man für internationale Governance-Systeme schaffen, die es ermöglichen, zum Beispiel alle Atomwaffen, die es heute noch gibt, der UN zu unterstellen und dann Stück für Stück zu vernichten. So, das sind gewaltige internationale Vertrauensbildungsprozesse. In der Dimension noch weit größer als die Herausforderung der Endlagerfrage. Aber das sind vielleicht ein paar Mechanismen, die wir dabei lernen können. Wie kann man glaubwürdige Institutionen aufbauen? Wie kann man Vertrauen herstellen? Wie kann man Wissenschaft stärken? Wie kann man Stand von Wissenschaft und Technik nachvollziehbar auch vorantreiben im internationalen Kontext? Also insofern viele, viele Herausforderungen. Und da hoffe ich auch auf die junge Generation.
1: Wie erlebst du das mit deiner Tätigkeit in Lüneburg und deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, könnte dieser Prozess der Endlagersuche mit der Verquickung oder sagen wir mal mit verschiedenen Phasen zwischen staatlicher Entscheidung und Bürgerbeteiligung, könnte das auch ein Beispiel sein für den Umbau der Gesellschaft insgesamt? Denn wir sehen ja, wir befinden uns in einer Situation, wo wir auf jeden Fall wegen der Klimaveränderung etwas tun müssen. Aber wie könnte das gelingen?
0: Ja, wir sind ja in Lüneburg oder in Niedersachsen generell in dieser ganz besonderen Situation jetzt im Punkt Atomenergie und Endlagerung, dass wir da ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben und eben auch nicht nur gute, aber die gleichzeitig dazu geführt hat, dass wir ein richtig starkes Aktivistinnenfeld haben, also Aktivistinnen, die diesen Prozess die ganze Zeit begleitet haben und jetzt wirklich eigentlich selber Expertinnen in diesem Feld geworden sind. Und wir haben auch eine Kommunalpolitik, die sehr stark sensibilisiert ist, auch auf dieses Thema. Und das merke ich zum Beispiel in Lüneburg sehr stark, dass das Thema Endlagerung auch von Anfang an ein großes Thema für uns war. Und wir dann auch direkt einen Begleitausschuss eingerichtet haben, wie auch in Dücho-Dannenberg. Und der läuft sehr gut. Und ich finde solche... Formate vor Ort, die lassen sich eigentlich auf alle möglichen großen Herausforderungen dieser Welt oder unserer Zeit übertragen, dass wir einfach möglichst früh in den Dialog treten, das transparent machen, die Menschen mitnehmen, sie zu Beteiligten dieses Prozesses machen. Und das, glaube ich, alleine kann schon so viel lösen. Und das haben wir nämlich damals in Niedersachsen, oder die Aktivistinnen damals, ich war da noch nicht dabei, glaube ich, sehr schmerzhaft erlebt, dass eben erst keine Transparenz und keine Kommunikation gab und sie nicht mitgenommen wurden. Und wenn man diese Aspekte schon mal beachtet und vor Ort möglichst früh in den Dialog geht, also dass wir jetzt schon Begleitausschuss bei uns vor Ort haben, obwohl eigentlich halb Deutschland noch in Frage kommt. Ich finde das eigentlich genau richtig, weil wir müssen früh anfangen, darüber zu reden. Und das genau jetzt auch bei der großen Transformation unserer Gesellschaft aufgrund der Klimakrise, aber eben auch die ganzen sozialen Aspekte, die wir da mitdenken müssen. Da müssen wir früh anfangen, mit allen sprechen, transparent mit umgehen und gemeinsam Lösungen finden.
1: Ich finde auch immer, es geht darum, Zivilgesellschaft, die sich beteiligt im Prozess, nicht als Nörgler zu sehen, sondern eben als Qualitäts Garanten im Prinzip, das hattest du ja auch schon angesprochen. Wie siehst du es? Du bist ja in der aktuellen Politik in Niedersachsen tätig als Landtagsabgeordneter. Kann dieses Verfahren auch eine Blaupause werden für für andere Prozesse des Umbaus in der Gesellschaft?
2: Das denke ich schon. Ich teile die Einschätzung, dass ein kritischer öffentlicher Diskurs einer Gesellschaft hilft, Fehler zu vermeiden oder frühzeitig Fehler zu erkennen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel, wenn Gesetze gemacht werden, gibt es Anhörungsverfahren, wo man von allen Seiten kritisch draufbringt. Eine andere Lebenserfahrung, eine andere Berufserfahrung zeigt möglicherweise, Mensch, die Wirkung hat ja der Jurist, der den Entwurf geschrieben hat, möglicherweise überhaupt nicht bedacht. Genauso gibt es in öffentlichen Planungsverfahren, wie zum Beispiel bei Stuttgart 21, der Bahnhof in Stuttgart, der Lange Zeit hatten die Planer den Eindruck, das ist ja ein unstrittiges Projekt. Da gab es ein paar kritische Geister, die hat man aber nicht ernst genommen. Und plötzlich hat sich gezeigt, man hat die Bevölkerung überhaupt nicht überzeugen können, dass dieses Projekt einen Mehrwert, einen großen Nutzen für die Stadt hat. Und die Planer sahen sich mit einem gewaltigen Gegenwind konfrontiert. Und eine Erfahrung aus dieser Zeit war, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger so früh wie möglich in einen Planungsprozess einbeziehen. Ein Planer oder eine planende Behörde muss den Bürgerinnen und Bürgern auch klar verständlich machen, welchen Nutzen hat das denn für euch oder für künftige Generationen. Wenn das nicht gelingt, scheitert so ein Prozess ziemlich sicher. Man kann zwar versuchen, das mit Polizeigewalt am Ende durchzudrücken, das hat man lange versucht bei der Atommülllagerung, aber das ist misslungen. Und daraus sind diese neuen Ansätze geboren, aber die müssen mit Leben gefüllt werden. Da muss auch Erfahrung gesammelt werden mit diesen neuen Verfahren.
1: Mal ganz anwendungsorientiert, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, der hier unser Gespräch hört und sich sagt, naja, ich möchte gerne dabei sein. Also selbst für mich, die ich jetzt kein junger Mensch bin, ich habe das gehört und habe gedacht, Atomkraft, das ist so kompliziert, das ist, es sind ist physikalische Prozesse, es geht um Ionen, was weiß ich, also viele Dinge, die man in der Schule mal hatte, aber wenn ich jetzt tatsächlich eben das höre und sage, ich möchte dabei sein, also wie kann ich mitmachen, kann ich als normaler Schüler oder als junge Mutter oder was weiß ich, wie würde das gehen?
2: Also eine Herausforderung bei dieser Konferenz, die wir jetzt organisieren, waren auch immer die große Bandbreite des Vorwissens. Wir haben da Wissenschaftler, die sagen, wir wollen hier wissenschaftlich diskutieren. Das muss bis in die letzten Details gehen. Und wir haben Leute, die haben ihr Leben lang nicht gedacht, dass sie sich mal damit auseinandersetzen müssen, dass in ihrer Gemeinde vielleicht mal Müll gelagert werden soll. So, dazwischen gibt es eine gewaltige Bandbreite. Und wir müssen aber beide Seiten einbeziehen. Und ich kann mich noch an einen Satz meines Vaters erinnern, der meinte, es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Also auch wenn man in dem Prozess nicht drin steckt, man braucht keine Angst haben vor irgendwelchen Behörden oder irgendwelchen Leuten, die da länger drin stecken. Man sollte seine Fragen stellen. Und manchmal sind gerade diese Fragen erhellend und helfen weiter. Was würdest du raten?
0: kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, das bringt eigentlich dem Prozess sogar viel, wenn Menschen Fragen stellen, die eben nicht aus dieser Blase kommen, sondern die dann eine neue Perspektive reinbringen. Und klar, vielleicht möchte man nicht sich direkt reinstürzen, sondern mal anfangen mit einer Veranstaltung. Fridays for Future machen auch zu Atomthemen ab und zu Veranstaltungen. Jetzt gab es natürlich die tolle Veranstaltung von der Stiftung Leben und Umwelt hier in Niedersachsen, aber auch Heinrich Böll macht auch regelmäßig natürlich diese, bespielt diese Themen. Und auch mal Expertinnen anzuschreiben und zu sagen, ich organisiere hier mal ein kleines Event und informiere mich oder lade da jemand in die Schule ein oder so. Ich finde das auch sehr gut, einfach diesen Diskurs auch in die Welt zu tragen. Und das muss ja nicht direkt dieses tiefe Einsteigen jetzt in diese Konferenz sein oder in irgendein anderes Gremium da Vollgas zu geben, aber überhaupt mal drüber zu sprechen und dieses Thema überhaupt mal ein bisschen kennenzulernen. Ich glaube, das ist ein guter Anfang.
2: Aber um die Eingangsfragen noch mal zu beantworten, Egal, ob man Wissenschaftlerin ist oder ob man das erste Mal mit dem Thema sich beschäftigt. Diese Konferenz ist ein guter Einstieg. Es gibt beispielsweise einen Einstieg, der ganz speziell auch die Zielgruppe Jugend hat, von Jugendlichen für Jugendlichen. Es geht um Beteiligung, es gibt wissenschaftliche Teile und man kann da auch sich zwei, drei Arbeitsgruppen raussuchen, wo man sagt, das Thema interessiert mich. Es geht auch um Forschungsstrategie. Na, die Frage, wo investiert unser Land künftig Geld in wissenschaftliche Prozesse? Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein erster Schritt sein kann.
1: Also ich höre so raus, Dialog ist wichtig. Konkret machen, aber auch die Kommunikation über die Generationen hinweg, sich auszutauschen. Ich glaube, das sind so wichtige Punkte, die ich jetzt so gehört habe. Oder fallen euch noch welche ein? Ja, ich glaube, das schließt das sehr gut ab. Gut, dann darf ich mich herzlich bei euch bedanken, Liliana Josek, Sprecherin für Bündnis 90 Die Grünen im Kreisverband Lüneburg und Stefan Wenzel, einst Mitglied der Endlagerkommission und heute Abgeordneter für Die Grünen im Niedersächsischen Landtag. Wer jetzt mehr wissen will über das Thema Endlagersuche und Beteiligung, dem empfehle ich die Internetseite der Stiftung Leben und Umwelt, Heinrich Böll Stiftung Niedersachsen unter der Adresse wwwslu oe.de SLU für Stiftung Leben und Umwelt, bindestrich Böll für heinrichböll.de. Und es war der zweite von drei Podcasts aus der Serie Atommüll und seine Endlagerung, diesmal zum Thema Beteiligung, wie gelingt sie, die im Herbst weitergeführt wird. Danke fürs Zuhören, sagt Agnes Bürich